0: Deutschlandfunk Nova. Hallo und herzlich willkommen bei Achtsam. Wir machen manchmal die ein oder andere achtsame Pause. Und deswegen hört ihr heute eine Folge, die ihr vielleicht schon kennt. Das ist eine Wiederholung. Wir melden uns aber auf jeden Fall bald wieder mit ganz frischem Material. Schön, dass ihr dabei
1: seid. Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk. Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane.
0: Wir wollen uns an dieser Stelle Zeit nehmen, Zeit für uns, Zeit für unsere Gedanken, für unseren Geist, Zeit für unseren Körper. Wir wollen achtsam sein. Wir sprechen über Achtsamkeit. Wir, das ist einmal Mai Höng und ich, hallo erstmal... Hallo. Mai Jung ist äh, Psychologin und Verhaltenstherapeutin und sie arbeitet mit Achtsamkeit, aber praktiziert Achtsamkeit auch im Alltag. Ähm, wie sieht das bei dir zum Beispiel aus? Wo würdest du sagen, wenn jetzt zum Beispiel jemand noch nie von Achtsamkeit gehört hat, wie würdest du dem erklären, wie du in deinem Alltag Achtsamkeit praktizierst?
1: Das fängt bei mir schon morgens an, dass ich ähm, mir nochmal einen bewussten Moment nehme, um aufzustehen, nochmal ähm, ein Lächeln einlade, nochmal ähm, bewusst meinen Körper wahrnehme und dann die Dinge versuche sehr langsam zu machen, um sie bewusster zu machen. Und dann ähm, versuche ich jeden Morgen, es klappt nicht immer, ähm, mich nochmal hinzusetzen für eine Sitzmeditation. Und was macht das mit dir? Also inwiefern bereichert das dein Leben? Wenn ich so gucke, ich, ähm, ich bin wirklich einfach glücklicher. Ich nehme so viel äh, mehr die schönen Dinge im Leben wahr und lasse den ganzen Sorgen nicht mehr so viel Raum. Also wenn ich mich vergleiche, ähm, vor zehn Jahren oder so, bin ich viel gelassener. Um, weil ja. es ist ja oft
0: so, dass äh, wenn man Sport macht, da hat man einen Effekt. Man sagt, ich mache Sport, weil ich meinetwegen abnehmen will oder fitter sein will oder mehr Muskeln haben will oder so. Und bei Achtsamkeit, glaube ich, denken viele, das ist ganz schön viel Arbeit und ich weiß nicht so richtig wozu. Aber genau das ist mein äh, Eindruck auch oder mein Gefühl. Ich beschäftige mich seit ungefähr drei Jahren damit und habe auch das Gefühl, dass ich viel glücklicher bin. Und mhm. äh, auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass alle irgendwie sich fragen, wie sie glücklicher sein können. Ne? Und dann... Probieren es manche mit Shoppen oder Drogen oder Sex oder so. <lacht> 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 ähm, aber es ist tatsächlich äh, Arbeit. Man muss sich damit beschäftigen. Ne? Man muss sofort morgens daran denken, okay, ich bin jetzt achtsam zu mir, zu meinem Körper, zu meiner Seele und so weiter. Also man muss natürlich gar nichts, wenn man nicht will. Man muss ja auch keinen ja. Sport machen.
1: <lacht> <lacht> Na, und es regelmäßig machen, wirklich die Regelmäßigkeit ist sehr wichtig bei der Achtsamkeit auch.
0: Und da gibt es verschiedene Übungen und ähm, bei uns gibt es hier später auch noch eine Übung von Mai Hyung. da freue ich mich auch immer sehr drauf. Ähm, unser Thema ist heute, wie gehe ich mit Stille um? Und Stille ist ja für viele Menschen etwas Bedrohliches.
1: Ja, also wenn Sie Stille hören, denke ich, ähm, da kommen sofort Gedanken wie ähm, ich bin alleine und mit meinem Kopf und all meinen Gedanken und vielleicht auch negativen Gefühlen. Und das ist für viele bedrohlich. Aber es gibt natürlich auch eine andere Seite, also dass äh, Leute ja auch stille aufsuchen.
0: Absolut, ja. absolut. Aber ähm, oft ist es ja so, dass wenn wir einen Leerlauf haben, also wir, mit wir meine ich jetzt so alle Menschen in mhm. diesem Jahrhundert quasi, dann gucken wir ganz schnell Serien. Wir gucken auf unser Handy. Sobald der Bus nicht sofort kommt, sehe ich ja an der Bushaltestelle, dass alle sofort ihr Handy rausholen.
1: Alle, genau, ja ich denke auch, das ist einfach diese, diese Angst äh, davor, ich habe jetzt nichts zu tun und, äh, und da muss sofort eine Aktivität her. Und ähm, wenn, man, wenn man dann nochmal genauer nachfragt, ist es meistens so, dass viele Angst vor, vor irgendwelchen Gedanken haben oder vor irgendwelchen Gefühlen. Ja. Warum ist das wohl so? Also du bist ja die Psychologin, vielleicht hast du eine Erklärung dafür, also
0: weil jeder kennt glaube ich so ein bisschen dieses Getriebensein, dass man darüber nachdenkt, der hat das gesagt, warum hat der das gesagt, habe ich mich gut verhalten, ich habe einen Fehler gemacht und dann hat der und dann ich und so weiter. Ähm, warum ist es so schwer, sich davon zu befreien oder seinen Geist mal zu beruhigen?
1: Bevor man ihn beruhigt, muss man ja erstmal hinschauen. Ja? Also wenn ähm, Gefühle schwierig sind, muss ich mich dem ja erstmal zuwenden und erkennen, hey, da ist gerade eine Schwierigkeit, da ist vielleicht Wut, das ist Ärger oder Trauer. Und erst dann, wenn man ähm, quasi den Monster ins Gesicht gesehen hat, kann man sagen, okay, gut, ich, äh, ich kann dich annehmen und ich kann, ähm, ich kann uns jetzt beide beruhigen. Aber bevor diese Beruhigung kommt, muss man äh, sich dem erstmal zuwenden. Und davor haben, glaube ich, viele Menschen Angst. Ah, das ist, das ist ein guter
0: Punkt. Man muss das Monster erstmal sehen und wahrnehmen, weil mhm. ähm, ich habe auch schon mal den Spruch gehört, Na, ich bin doch meine Gedanken. Und wenn ja. man davon überzeugt ist, dass man eins zu eins seine Gedanken ist, dann sieht man ja da gar kein Monster, sondern dann ist das der Normalfall. Genau,
1: dann ist man, ist man das Monster oder das Monster oder viele beschreiben ja auch irgendwie ähm, Gefühle wie so eine Welle und man hat das Gefühl, das kommt wie so ein Tsunami und überschwappt einen total, dass man das überhaupt nicht aushalten kann. Aber ähm, äh, man kann ja auch sagen, ich habe den Gedanken. Ne? Also nicht ich bin der Gedanke oder ich bin das Gefühl, sondern ich habe gerade das Gefühl und es geht auch wieder vorbei.
0: Genau. Und, auch und der Gedanke geht wieder vorbei. Ich kann den Gedanken vielleicht auch loslassen oder wie man beim Meditieren immer sagt, wie so eine Wolke am Himmel weiterziehen lassen und so. Und dafür ja, muss genau. man aber erstmal diese Erkenntnis haben, dass das geht, dass man nicht eins zu eins seine Gedanken ist. Weil, was, was ihr wahrscheinlich auch alle kennt, wenn man so unangenehme Gedanken hat, dann hat man ja auch eine körperliche Reaktion darauf.
1: Ja, es ist unangenehm, ja, stimmt, körperlich unangenehm. Also das kann ähm, mit einem erhöhten Herzschlag einhergehen oder dass man, dass einem so ein bisschen flau im Magen wird. Und dann macht es ja viel mehr Sinn, dann direkt ähm, auf Netflix zu schauen, ob es eine Serie gibt, eine Komödie, die man sich angucken kann. Genau, oder ja. man,
0: man gießt sich ein Glas Wein ein oder so. Ja. Ähm, und deswegen wollen wir in dieser Folge jetzt eben äh, diesmal über Stille sprechen, weil Stille ist eben auch ein Monster, wenn man sich da selber so ausgeliefert sieht, der Stille. Ähm, das ist eine Herausforderung in der heutigen Zeit. Aber es gibt Möglichkeiten, da reinzugehen, ohne dass es wehtut. Also gut, der simpelste Weg, wie alle versuchen zumindest in die Stille zu gehen, ist Urlaub buchen.
1: Ja. Also ich äh, habe noch nochmal nachgeguckt, irgendwie vor ein paar Jahren ha haben wohl ähm, äh, so Agenturen damit beworben, dass in Finnland, dass man da die Stille finden kann oder so und das ähm, hat wohl auf sehr viel Erfolg äh, getroffen, ja, Urlaub buchen irgendwo in der Natur, wo man wirklich ganz abgeschotten ist und dann auch das Handy auslassen, Laptop nicht mitbringen, ja. Ja, tatsächlich ist
0: das jetzt auch so ein Ding, dass man sagt, ich mache Digital Detox. Ne? Das ist mhm, ja, genau. auch schon eine Art von Stille. Also ähm, man kann Stille finden an verschiedenen Orten, man muss aber dafür ja auch gar nicht nach Finnland. Das ist aber eine schöne Idee. Also es gibt ja auch, ich habe von Waldbaden gehört,
1: kennst du das? Ja, habe ich auch schon gehört. Kommt das aus Japan, oder? Also da, daher habe ich das gehört. Das kann das sein. Geht. Ja.
0: Aber man kann hier in Deutschland tatsächlich auch so Waldbadetouren mieten und dann gibt es einen Waldbademeister und der führt einen durch den Wald und sagt, fass mal die Borke an, riech mal das Moos und so. Das ist ja auch eine Art von Meditation. Und das ist auch Achtsamkeit, mhm. so ein ja, Waldbadetrip. Mhm. Habe ich noch
1: nicht probiert, muss ich auch mal ausprobieren. <lacht>
0: Ja. So, und es gibt auch noch äh, Floating Tanks. Was ist das? Da kann man auch die Stille suchen.
1: Ja, ähm, ich kannte das vorher auch nicht. Ich habe es nur mal gehört, so im, im Wellnessbereich, dass man quasi sich in so, ähm, also das sind so, so ähm, kleine Becken, wo ähm, salzhaltiges, äh, salzhaltiges Wasser drin ist, ähm, wo man dann so schwebt, so wie im Toten Meer. Und das Wasser ist ungefähr bei 34, 35 Grad. Das ist so die, die Temperatur unserer Außenhaut, sodass wir dann, uns nicht kalt ist, wenn wir im Wasser sind, ähm, aber auch nicht zu so heiß und das dann so ein bisschen so die Grenzen verschwinden zwischen der Haut und dem Wasser und da schwebt man dann. Und man ist dann in dieser, also es gibt so Muscheln quasi, wo man dann drin ist, wo man dann nichts mehr hört und man kann das Licht auch ausmachen, man sieht nichts mehr und das ist dann die absolute Stille. Das ja. klingt jetzt erstmal ganz schön, vor allem, weil man
0: auch, ähm, habe ich gehört, so körperlos sich fühlt da drin, wie du sagst, also die Grenzen mhm. zwischen dem Wasser und dem Körper verschwimmen. Aber, ich weiß nicht, ob du es kennst, kennt die Serie Modern Family? Ich kenn's, aber ich habe es noch nicht gesehen. Da gibt es eine Szene, wo, Gott, wie heißen sie denn nochmal, Mitch und Cam das machen. Und der eine, also ein Pärchen, und der eine rennt raus völlig panisch und klaustrophobisch und sagt, ich kann das nicht aushalten. Und der andere bleibt drin, weil er sich was beweisen will, leidet aber auch wie Hund da drin, weil es ist dunkel, man floatet, man ist sich und seinen Gedanken ausgeliefert. Hast du als Psychologin auch da irgendwie äh, Tipps und Tricks, weil eigentlich klingt es total cool? Finde ich, aber mhm. andererseits auch irgendwie beängstigend, weil man eben da so allein im Dunkeln mit sich selber floatet. Das kann ja auch wirklich gruselig sein.
1: Ich kann es total nachvollziehen. Ich habe es ja ähm, für diese Folge versucht. Ja? Also, ich Nein, ähm, war floaten, wirklich. Ja, ah. ich war letzte Woche floaten, weil ich dachte, dann kann ich besser darüber berichten und ich hatte auch total Angst, weil ich habe so ein bisschen leicht klaustrophobische Züge und ich dachte, wenn ich da in so eine Muschel muss, dann, dann wird es schwierig. Und Ach. deshalb kann ich das total nachvollziehen, was du sagst. Aber es war viel angenehmer, weil es ähm, jetzt nicht nur diese, diese Muscheln gibt, sondern es ist in so einem Becken, was aber in so einem das ist so ein kleiner Raum eigentlich, ja. Und dann sind da so schöne LED-Lichter und man kann, wenn man will, auch Musik anmachen. Und das war echt, also es sah eher aus wie so ein Spa-Bereich. Also ich bin ich bin da rein und war total erleichtert erstmal. Aber ich dachte, wenn da jetzt eine Muschel ist, dann <lacht> weiß ich nicht, ob ich da auch vielleicht so panisch rausrennen muss. Also Muschel heißt, ja. dass
0: man quasi einen Deckel oben zumacht.
1: Und genau, man muss dann liegt. da so rein. Und das ist ja wie, ich dachte in meiner Vorstellung, wie so ein Grab. Und ja, äh, ja also äh, das, das gibt es. Aber, aber da, wo ich war jetzt letztens, das war, war sehr angenehm. Und ähm, ja, und äh, dann lief dann das Wasser langsam hoch und man konnte sich dann so reinlegen. Also ich habe auch gute Instruktionen bekommen, wie das funktioniert. Da kann man erstmal die Arme hinter den Kopf machen, weil das wohl so ist, dass der Körper nicht so dran gewohnt ist, an diese Position einfach so zu floaten und dann kann man das Gehirn so ein bisschen austricksen, indem man die Hände unter dem Kopf legt und dann weiß das äh, Gehirn dann, okay, ich sinke hier nicht ab und dann kann man die Hände langsam so ähm, freilassen und ja, Diana, das war echt angenehm, also <lacht> die Stille, die kenne ich schon einfach aus der Meditation, also dass nach einem Moment einfach Gedanken kommen, das war mir so ganz bekannt, aber dieses Gefühl dann so zu, so, so, so zu schweben und dann habe ich auch ein bisschen so Spielerisch mich so ein bisschen hin und her geschoben und da einfach so wirklich zu, zu floaten. Das war echt, echt angenehm. Ja. <lacht> Toll, ne was, was der Mensch an
0: und für sich so überlegt, um in Stille zu kommen. also ja. Um irgendwie das Gehirn mal irgendwie ruhig zu kriegen und das klingt sehr angenehm. Oh, uh, jetzt will ich das auch machen. Toll. <lacht> Toll, toll, toll. Das ja. klingt ganz toll. Also du kannst es empfehlen, aber es klingt ein bisschen so, am besten nur, wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat für Stille. Also
1: ist es ein bisschen Stille für Fortgeschrittene? Ich würde schon sagen. Also weil ich mir, ich habe ja auch nochmal geguckt, ob es ähm, Forschungsergebnisse dazu gibt und es wurden ja auch Untersuchungen bei Patienten mit Angststörungen gemacht. Und ehrlich gesagt, als ich da drin lag, habe ich mir kurz überlegt, wenn jemand jetzt eine richtige Angststörung hat, also zum Beispiel generalisierte Angststörung, also jemand, der sich ganz viele Sorgen macht und der ist da drin alleine, auch wenn ich, auch wenn man weiß, nach oben hin ist Luft, das ist schon heftig. Also das ähm, finde ich ein bisschen schwierig. Also ich denke, man sollte mal ein paar kleine, kurze Übungen gemacht haben, äh, so Meditationsübungen und dann, dass man da reingeht. Oder man macht das zu zweit. Man, man muss das nicht alleine machen, weil diese Tanks, die sind relativ äh, groß, da können zwei Personen rein. Vielleicht ist das dann auch auch.
0: Na gut, der andere, würde, na, der, der andere würde mich dann von meiner Stille ablenken. Ja, <lacht>
1: glaube <bin> ich. Schon, <lacht> wenn ja. der da rot zappelt, dann,
0: ja. <lacht> ja. dann... wäre ich immer so, sei mal leise, ich will jetzt meine Stille finden. Ich habe tatsächlich auch mal ein Buch über die Stille gelesen und wie wir Stille in unserem Gehirn irgendwie. Warum wir das wollen, das ist wie so ein Rausch irgendwie. Also zum Beispiel, wenn man, habe ich in diesem Buch gelesen, das war sehr interessant, hm. ähm, aus einem Flugzeug springt, also hier wie es das Fallschirmspringen macht, ne? hm. in dem Augenblick denkt man nicht nach. Man denkt nicht über seine Sorgen nach, nicht über die Zukunft, nicht über die Vergangenheit, im Grunde über gar nichts, weil man im freien Fall ist in den ersten Sekunden, bevor man dann den Fallschirm zieht und das fand ich sehr eindrücklich oder ob es jetzt Bungee-Jumping ist oder irgendwas, wo man wirklich überhaupt nicht auf die Idee kommen würde, mal einfach über die Vergangenheit nachzudenken. <lacht> Und dass Leute deswegen süchtig nach zum Beispiel Fallschirmspringen oder Bungee-Jumping werden, weil sie diese Stille im Gehirn wollen und sie nicht wissen, wie sie sie anders herstellen sollen, außer mit Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen. Das fand ich sehr interessant. Wow, das ist wirklich interessant. Ja.
1: Aber es ist wirklich schon irre, was man alles macht, oder?
0: Ja. Um diese Stille zu, zu bekommen. Ja. Mhm. Ähm, aber dieses, äh, beim Fallschirmspringen, da passiert das ja automatisch. Aber beim Floaten oder so, da ist man ja mit sich beschäftigt und muss das selber irgendwie herstellen. Oder wie du sagst, man weiß, wenn man schon mal meditiert hat, die Gedanken kommen und das ist auch okay so.
1: Mhm. Ja. Ähm, das ist auch eine Übungssache, dieses Floaten. Also in den, da wurden Studien durchgeführt ähm, ähm, in Amerika am L'Oreal Institute for Brain Research. Da, die haben wirklich so eine Float-Klinik aufgebaut und ähm, die machen das so, dass es dann zwölf Sessions gibt, also zwölf Sitzungen, wo gefloatet wird und haben dann auch gesehen, dass ähm, die ähm, Probanden ähm, weniger depressiv waren oder auch weniger ängstlich, aber in diesen zwölf Sitzungen passiert ja was. Die, äh, die wissen dann ja, okay, ich gehe jetzt rein, ähm, Gedanken kommen und dann gehen sie wieder und dann spüren sie wieder in den Körper rein ähm, und ähm, da gibt es einen Übungseffekt. Aber ich glaube, einmal floaten also, und einmal still, das würde, würde nicht so einen großen Effekt bringen.
0: Hm. Also genau, da kommen wir wieder zu dem Thema von, vom Anfang, dass man Achtsamkeit eben einfach üben muss, wenn man das denn möchte, aber es dann tatsächlich einen krassen Effekt hat. Das ist sehr sehr interessant tatsächlich. Also mhm. du könntest auf jeden Fall sagen, wenn jemand sagt, ich, irgendwie, ich bin irgendwie ein bisschen gestresst, so da könntest du sagen, wie oft soll man das dann
1: machen, damit es einen Effekt hat? Also die haben das jetzt zwölfmal gemacht, ähm, zwölf, äh, zwölf Sitzungen, ähm, zweimal die Woche, 45 mhm. Minuten lang, bei mir ging es äh, eine Stunde, aber ich habe es direkt danach gemerkt, also ich war ein bisschen müde dann danach, also irgendwie, ich konnte danach nicht mehr sehr viel machen, weil ich dann so entspannt war, kennst du das, wenn man dann so entspannt ist, dass man eigentlich schon so, fast schon so müde ist und oh ja, ich habe es nachhaltig das. gemerkt, ja, also da, da war ich so in meinem, wie, wie so eingemummelt dann irgendwie in meiner Decke irgendwie den ganzen Abend noch und das ähm, habe ich direkt gemerkt, ja. Oh, ist das
0: schön. Hatte das auch irgendwie einen körperlichen Effekt? Weil oft ist man ja, wenn man
1: gestresst ist und angespannt und so, verspannt, im Nacken zum Beispiel. Ich hab's, Also im Nacken habe ich es nicht so sehr gemerkt, ich habe es bei mir im unteren Rücken irgendwie gemerkt. Also ich war überall total losgelöst und äh, im Rücken irgendwie kam dann habe ich dann irgendwie gespürt, dass da so ein leichter Schmerz ist. Aber hinterher hat das wieder Sinn gemacht, weil ich habe so ein bisschen so, wie nennt man das, so eine schiefe Wirbelsäule und ja. irgendwie tagsüber merke ich das nicht. Aber dann habe ich das dann gemerkt, als ich so ganz losgelöst war, dass da doch was ist,
0: hm. Okay, also du kannst das auf jeden Fall empfehlen. Floaten, aber wenn, dann regelmäßig.
1: Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt Es ist eine neue Erfahrung und einfach der Erfahrung willen würde ich es empfehlen. Ja. Okay. Aber
0: jetzt <lacht> machen wir uns nichts vor, das kostet ja auch Geld, ne? Man muss ja, irgendwo da ist hingehen. Ganz schön teuer. Das ist ganz schön teuer, ja. Das ist das, ganz schön teuer. Das heißt, man kann äh, Stille vielleicht auch anders äh, herstellen. Das ist ja auch dein Job quasi. Da, deswegen reden wir ja auch regelmäßig über dieses Thema. Man kann ja Stille, du hast es gesagt, eben auch selbst herstellen, zum Beispiel mit Meditation alleine zu
1: Hause. Ne? Was braucht man dafür? Man braucht eigentlich man braucht eine Ecke, wo man sich hinsetzen kann, wenn man will, eine Matte oder eine Decke. Und selbst wenn man kein Sitzkissen hat, kann man sich einfach mit äh, einem Handtuch Kissen basteln oder man nimmt einfach das Kissen, was man im Bett hat. Also man braucht eigentlich nichts. Man kann sich auf dem Stuhl setzen. Und ähm, wir haben ja Übungen hier in unserem Podcast. Das heißt, ähm, später gibt es ja auch noch eine Übung. Also man muss nicht dieses teure Geld irgendwie aufwenden für eine Floating-Session. <lacht>
0: aber man kann, wenn man Bock hat. Ähm, aber wie gesagt, meditieren ist ja auch manchmal, wenn man das noch nie gemacht hat, hat ist es ich erinnere mich an das erste Mal meditieren ich dachte ich werde verrückt weil ich dachte die ganze Zeit ich kann, das nicht, ich kann das nicht ich kann das nicht ich kann das nicht ich kann das nicht wieso können das andere ich kann das nicht ich kann das nicht und dann mhm. habe ich gehört von freundinnen die exakt das gleiche gedacht haben
1: ja, Und da tut es total gut, ne, wenn man sich dann austauscht und wenn direkt schon am Anfang gesagt wird, es kann sein, dass da so Gedanken kommen, ähm, dass man das nicht schafft oder, oder halt diese Bewertungen und äh, dann immer sanft zurückzukehren. Also ich fand das so ganz schön ähm, bei einer ähm, Übung, ähm, die ich gemacht habe, dass dann die Anleiterin gesagt hat, immer dieser Moment, wo man merkt, man driftet wieder ab, dass das so wie der magische Moment ist, weil man das ja dann erkannt hat, dass man abdriftet und um dann wieder zurückzukehren. Ah. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, ich mache da nichts falsch. Ne? Ja. ich merke, und das ist genau richtig, dass ich es merke und dann wieder zurückkomme. Und das war so entlastend.
0: Das ist ein super guter Punkt, weil ich meine, was machen wir da, wenn wir meditieren? Wir arbeiten mit unserer Psyche. Und wenn hm. wir uns unter Druck setzen und denken, ich muss das jetzt hier richtig und perfekt machen, dann wird es nur noch schlimmer. So Das weiß ja. man ja auch von allen möglichen anderen Sachen, sei es jetzt Kuchen backen oder einen Tisch bauen. Wenn man es ja. perfekt machen will, macht man die meisten Fehler. Und wenn dann jemand sagt, es wird alles gut, es ist schon okay, das ist ganz normal. Oh, das ist herrlich, ja. Sehr, ja, sehr.
1: Das gut. ist der absolute Normalzustand. Das ist das, was der Geist macht. Er driftet immer wieder ab und um dann einfach zu merken und sanft zurückzukommen. Also finde ich auch super entlastend. Für mich auch. Wir sind keine Loser, wenn wir nicht Nein. meditieren
0: können. Es ist das, was unser Gehirn macht. Aber ähm, um noch mal zu der Stille zurückzukommen. Es gibt ja verschiedene Sachen, wenn man denn auch Geld ausgeben möchte. Denn eben Stille ist, glaube ich, das neue Wellness. Also was früher, vor ja. 10, 20 Jahren eine Gesichtsmaske und eine Massage war, ist, glaube ich, jetzt den Geist zu beruhigen. Das heißt, wenn man jetzt Bock hat, noch ein bisschen was zu erleben bei der Stille, kann man zum Beispiel auch so zu Schweigeretreats gehen. Ne? Da fährt man irgendwo hin oder fliegt. Mhm. Also fliegen ist Schwierigkeit gerade, aber du weißt schon.
1: Ja, ja, ich habe heute auch mal noch mal ein bisschen geguckt, also irgendwie, also so wie Passana-Retreats heißen, die Schweigeretreats in den Alpen zum Beispiel, eine ganze Woche lang, wo man dann, ich habe selbst noch nicht so einen so ein, so ein Schweigeretreat gemacht, ich habe Retreats gemacht, also ähm, wo für, für eine Woche und auch länger, wo es äh, Schweigeperioden gab, also Zeiten, aber so ganz im Schweigen, also da darf man ja auch nicht lesen, ähm, sich keine Notizen machen, es wird wirklich nicht miteinander gesprochen und ähm, ich habe auch gehört, dass man versucht, nicht in äh, sich in die Augen zu gucken, sondern dass man wirklich ganz bei sich ist.
0: Und ja. da habe ich auch von Leuten, die das gemacht haben, gehört, dass das furchtbar war. Also, weil Am wenn Anfang man, zumindest, ja, oder? Genau, ja, am Anfang. weil wenn man eine Woche schweigen muss, dann ist das vielleicht am Anfang, denkt man so, also ich schätze mal, dass das verschiedene Phasen sind, dass es am Anfang irgendwie so ist, äh, ach schön, endlich brauche ich nicht mehr so viel quatschen und irgendwann merkt man, ach du liebes bisschen, was in mir alles drin ist, was ich sonst mit Ablenkung und dumm Gequatsche <lacht> überspielen kann, man ist mhm. alleine mit sich, ne?
1: Ja, ähm, meine Schwester hat das gemacht, sie hat mir das auch erzählt, also am Anfang muss das ganz äh, schwierig gewesen sein, aber dann, weil man sich auch wieder daran gewöhnt hat oder sie sich daran gewöhnt hat, äh, wurde es auch besser also, ich habe mal beim MBSR-Programm gibt es ja auch so einen Schweigetag. Was ist das MBSR? Ich dann auch also, Mindfulness-Based Stress Reduction. Das du musst ist so für uns ganz viel. Sachen ja, ja, okay. genau da. Gut, dass du nochmal nachfragst. Ja, das ist so ein Programm, was viele machen. Ein, ein achtwöchiges Programm von ähm, John Kabatzin. Und ähm, da gibt es einen Schweigetag am Ende des Programms, also nach acht Wochen, wenn man dieses Programm gemacht hat. Und da hatte ich mal so einen ganzen Tag ähm, in, ähm, im Schweigen. Und ich fand das am Anfang auch ein bisschen ungewohnt. Und was ich aber am schwierigsten war, fand, war dieses, dass man sich nicht in die Augen gucken soll. Weil ich doch so bin, dass ich, wenn ich mit anderen Menschen da bin, und ich habe das damals auch mit einer Freundin gemacht, dass dann sofort dieser Automatismus kommt, man möchte in Verbindung treten. Und ja, das, so
0: sind wir Menschen, wir wollen in Verbindung ja. treten, das ist ja das auch, was wir machen.
1: Mhm.
0: Okay, also das ist auch wieder was aus der Reihe, man muss es schon wirklich wollen, man muss es sich hart geben wollen, weil ich muss auch gestehen, <lacht> <lacht> ich, ich, ich liebe meditieren mittlerweile, in allen verschiedenen Posen liegen, sitzen, ähm, mit einer geführten Meditation zum Beispiel aus dem Internet oder ich probiere es mit Musik oder ich probiere es auch manchmal ganz in Stille, aber eine ganze Woche? Oh, und ja. dann schweigen eine ganze Woche. Das ist schon
1: krass. <lacht> ja. Aber es ist ja, es ist, wie du ja auch gesagt hast, am Ende kommt ja was dann auch bei, bei rum, sonst würden die Leute es ja nicht immer wieder machen. Ja, also... ja das muss
0: irgendwie Mind-blowing sein.
1: <lacht> ja. <lacht> Aber dazu gehört auch viel Mut. Also
0: viel Absolut. Mut, Aber absolut es Mut. gibt ja auch, du hast eine Studie rausgesucht, wie schlimm eigentlich Lärm ist für uns. Also das heißt, diese Stille ist jetzt nicht nur Wellness, das ist jetzt nicht nur so, ach ich bin total cool, ich war im Schweigeretreat, sondern es ist einfach eine gute Sache für uns, für unsere Seele, für unser Gehirn.
1: Ja, die Weltgesundheitsorganisation hat ähm, so also einen Bericht rausgebracht, wo sie nochmal darüber geschrieben hat, dass ähm, Lärm wirklich so eine moderne Plage ist. Also dass wir, dass wir natürlich unter Lärm körperlich auch leiden können. Also bis hin, dass man Tinnitus kriegen kann, wenn es zu laut ist. Aber dass es auch so ein ganz unspezifischer Stressor ist. Also Stressor sind äh, Dinge, äh, Reize, die, die bei uns körperlichen Stress auslösen und auch psychischen Stress. Und da Lärm die ganze Zeit im Hintergrund äh, ablaufen kann, können wir das manchmal nicht so zuordnen. Und ähm, da wurden noch mal klare Empfehlungen gemacht, ähm, dass ähm, wir versuchen müssen, diesen Lärm deutlich zu reduzieren, weil es einfach so schädlich für uns sein kann. Und es ähm, ist mir auch noch mal bewusster geworden, dass äh, Lärm so schwierig ist. Und das ist wohl nach ähm, Luftverschmutzung äh, einer der größten äh, gesundheitsgefährdenden äh, Faktoren ist. Und beides, so Lärm und
0: Luftverschmutzung, sind äh, Stressoren, wie du sie nennst, die wir nicht so richtig merken. Also es sei denn, wir leben in, keine Ahnung, Peking. Aber, ja, ja. aber so in deutschen Städten ist ja durchaus auch Luftverschmutzung da und auch Lärm und auch, keine Ahnung, Lichtverschmutzung und weiß der Heck. Mhm. Ich habe jetzt gerade auch eine Studie wieder gelesen, wo es heißt, dass wir natürlich, weil die Straßen so hell sind, oft nicht gut schlafen weil absolute Dunkelheit eigentlich bevorzugt unser Körper, absolute Dunkelheit. Aber das sind alles Sachen, die man nicht so merkt, die so unterschwellig dann da sind und dann wundern wir uns irgendwann, warum es uns nicht gut geht nach 30 Jahren Großstadt oder so.
1: Ja, umso wichtiger ist es dann, sich diese Räume zu schaffen, wo wir Stille einladen können, wo wir uns das einfach erlauben und das ist ja wirklich ein Luxus mittlerweile. Ja, absurd. ne Stille mhm. ist ein
0: Luxus. Wir müssen irgendwo
1: fahren und irgendwas buchen, um
0: Stille zu haben. Aber wir haben es ja eben schon geklärt, wir können das auch zu Hause ähm, herstellen. Aber auch regelmäßig, hast du noch äh, Tipps fürs Meditieren? Ich habe ja gesagt, ich höre manchmal so geführte Meditationen oder Meditationsmusik oder so. Ähm, ist es besser, in absoluter
1: Stille zu meditieren oder mit Musik? Gibt es da irgendwie einen Unterschied dann für mein Gehirn? Ich komme das, das ist glaube ich ganz, in, also ganz individuell ähm, für die Person. Wenn absolute Stille einen wirklich stresst, dann ähm, denke ich, ähm, kann das auch sehr entspannt sein, wenn man einfach Musik noch im Hintergrund hat und ähm, sehr gut angeleitet. Also es gibt ja solche Anleitungen, solche geführte ähm, Anleitungen und andere, also ähm, die die sehr eng sind, wo viel gesagt wird oder wo mal ein Satz kommt und dann zehn Minuten Stille und dann kommt noch mal ein Satz. Und ich denke, gerade wenn man am Anfang ist, macht das Sinn, dass man ähm, erstmal so ganz engmaschig äh, da durchgeführt wird. Oder auch ähm, Meditation, wo, wo sehr visuell gearbeitet wird, dass man sich äh, Bilder vorstellt. Aber ich habe eine Studie gefunden, wo du jetzt gerade ähm, zum Stich, äh, also, äh, weil du Musik erwähnt hast. Ähm, die wurde 2006 publiziert im Journal ähm, Heart. Und da haben die geguckt, wie sich Musik auswirkt auf ähm, das Herz-Kreislauf-System ähm, bei Musikern und bei Nichtmusikern und haben die ganz unterschiedliche Musik gespielt, also von Rap bis äh, ruhige meditative Musik und was daraus kam, war, dass in den zweiminütigen Pausen, wo Stille war, dass das am beruhigendsten war, also gar nicht diese, diese ruhige meditative Musik. Ach, ist ja witzig. Mhm. Siehst du, manchmal ja. ist es doch
0: anders als wir denken. <lacht> Aber ich kann tatsächlich auch bei den geführten Meditationen das auch nur unterstreichen, dass am Anfang, wenn man damit anfängt und noch übt, ist es besser, wenn jemand ab und zu von CD oder woher auch immer, aus dem Netz, wie auch immer, ab und zu eben genau das sagt, was deine Meditationsanleiterin oder dein Meditationsanleiter auch gesagt hat, dass man jetzt sagt, wenn jetzt Gedanken kommen, dann ist das okay komm mal wieder zurück ins Atmen oder komm mit deinem Fokus wieder in, dein, in deinen Atem oder wie auch immer. Wenn einem das jemand sagt, alle paar Minuten, das ist super, finde ich. Also wenn mhm. man so wirklich von 0 auf 100 auf einmal alleine sich ausgeliefert äh, sieht auf so einem Meditationskissen und gar nicht weiß, was man machen soll. Also ich kann genau das tatsächlich auch nur empfehlen. Ja, und man ist ja auch schneller abgelenkt, ja. Also wenn wenn man nicht äh, so durchgeführt wird. Ja. Genau, ich habe auch die ganze Zeit, weiß ich noch genau, weil ich so furchtbar fand, ich dachte immer, ich will einen Kaffee, ich will einen Kaffee, ich kann nicht, ich will einen Kaffee. <lacht> also wenn ihr das fühlt, das ist total in Ordnung, äh, wir sind alle so. Wir haben über Stille gesprochen, weil Stille gut ist, Stille ist gesund, wir brauchen viel mehr Stille, wir haben ein paar äh, Sachen gesammelt, wie wir Stille herstellen können. Du warst Floaten extra für uns hier, für diese, für, für diese Sendung hier, das ist sehr schön. Ähm, und äh, dann haben wir auch noch über Schweige-Retreats gesprochen, über Meditieren so weiter. Und wie versprochen gibt es jetzt noch eine Achtsamkeitsübung. Mai Hyung hat eine für euch vorbereitet. Also solltet ihr jetzt Auto oder Fahrrad fahren, dann bitte nicht die Augen schließen.
1: Und bitteschön. Dies ist eine geleitete Meditation für stille Momente. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Ich werde nun Sätze vorlesen, die dich durch die Meditation führen werden. Wenn du während der Übung merkst, dass du abgelenkt bist, nimm es einfach wahr. Das ist ganz normal. Und kehre wieder sanft zurück. Beim ersten Mal, wenn ich den Satz lese, nimm einfach den ganzen Satz wahr. Beim zweiten Mal wiederhole ich nur noch die Schlüsselworte, sodass du sie innerlich passend zum Rhythmus deiner Atmung mitsprechen kannst. Sprich einfach innerlich mit. Bei der Einatmung das Wort, das erste Wort und bei der Ausatmung das zweite Wort. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich gerade ausatme. Einatmen, ausatmen. Einatmend nehme ich wahr, dass meine Einatmung tief ist. Ausatmend nehme ich wahr, dass meine Ausatmung langsam ist. Tief, langsam. Einatmend sehe ich vor mir einen strömenden Fluss, auf dem die Blätter eines Baumes davon treiben. Ausatmend beobachte ich diesen treibenden Fluss vom Ufer aus. Fluss und Blätter beobachten. Einatmend lege ich jeden Gedanken, jedes Gefühl, was gerade kommt, auf eines der treibenden Blätter. Ausatmend beobachte ich diesen Strom der Gedanken und Gefühle, wie sie sanft davongetragen werden. Gedanken und Gefühle ablegen, Gedanken und Gefühle treiben lassen. Ausatmend erkenne ich, dass ein Gedanke oder Gefühl, ob angenehm, unangenehm oder neutral, unbeständig ist. Ausatmend fühle ich mich gefestigt und ruhig. Gedanken oder Gefühle unbeständig, gefestigt, ruhig. Nimm noch einmal drei bewusste Atemzüge und spür nochmal in deinen Körper rein. Und komm nun wieder langsam mit deiner Aufmerksamkeit zurück in den Raum und öffne langsam deine Augen.
0: Fertig. Sehr schön. Vielen Dank. Mein <lacht> Also, wir sprechen nicht nur über Achtsamkeit, wir machen quasi selber Achtsamkeit und wir machen eben auch immer eine Übung. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, äh, ja, ihr hattet was davon. Ihr könnt euch das jederzeit auch nochmal anhören und zu Hause üben, weil wir haben ja schon festgestellt, Achtsamkeit ist tatsächlich eine Trainingsangelegenheit. Vielen, vielen Dank für diese Übung der Stille. Danke, dass ihr zugehört habt und dass ihr dabei wart bei Achtsam mit Maljung und Diane. Bis zum nächsten Mal. Deutschlandfunk
1: Nova. Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek App und auf deutschlandfunknova.de.